0: Mi nombre es Pedro Méndez, aquí estamos en Primero que Todo. Pueden seguirme a través de arroba Pedro Méndez. Como ustedes saben, Primero que Todo es un programa que se transmite a través de Radio Comunidad. Y luego eh, replicamos este contenido en YouTube, replicamos este contenido en podcast. Estamos en este momento transmitiendo de manera remota, visto que estamos en medio de la coyuntura de la crisis del coronavirus y eso hace que tengamos que transmitir cada quien... Desde, desde su casa, respetando eso que parece ser la medida más efectiva, más eficiente para contrarrestar el coronavirus que es que cada quien se quede en casa, pero hemos querido hacer el esfuerzo continuo de no dejar de hacer este programa, de no dejar de comunicarnos, de no dejar de eh, transmitir ideas que creemos que son importantes, no solo para salir de esta coyuntura, sino para recuperar al país, para reconstruir al país y para salir de esta coyuntura política en la que nos ha metido el socialismo. Eh, primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensar también en la Venezuela, que, que es posible con los venezolanos que desde ya están construyéndola. Eh, el día de hoy eh, estamos con una persona como invitada que tiene una experiencia importantísima en el tema de servicios públicos, específicamente o sobre todo en el tema de agua, pero, eh, bueno, antes de presentarlo, eh, vamos a ver el editorial del día de hoy.
1: Editorial Aquí y Ahora
0: Aquí y Ahora nos encuentra esta coyuntura, como les decía, en medio de, no solamente de lo que está provocando el coronavirus en todo eh, el mundo, sino concretamente de lo que puede ser el coronavirus en el caso de, de Venezuela. Eh, bueno, fundamentalmente observamos, o revisando las noticias, eh, gracias a Dios todavía tenemos servicio de internet eh, con alguna calidad en algunos momentos, y estamos revisando que la crisis del coronavirus puede ser un problema en todo el mundo, pero lo es aún más en los sitios en los que hay poblaciones muy densas, hay reportes de lo que se está haciendo en Brasil, de lo que se está haciendo en la India, de lo que se está haciendo en el resto de Asia, en esos lugares en los que hay poblaciones que están muy muy, muy densamente ubicadas y en los cuales los servicios, no ahorita sino en general, eh, son complicados. Y la verdad es que es una preocupación de fondo que tenemos en el, en el caso venezolano, es decir, eh, tenemos poblaciones que, ya, que viven lo que nosotros llamamos barrios, favelas para las personas que se conectan desde otras partes y en estos lugares la verdad es que los servicios comprometen aún más el que se pueda no solamente eh, contener el coronavirus sino que se pueda respetar el, el, la cuarentena de hecho en Venezuela una preocupación importante que tenemos y es el fondo de lo que quizás queremos transmitir ahorita ¿Cómo? es el asunto siguiente claro. y es cómo hace la gente cómo hace la gente para comprar comida para una semana, para 15 días, incluso para tres o cuatro días, entendiendo que la mayor parte de los venezolanos eh, viven al día y tienen que comprar eh, diariamente lo que comen, tienen que salir a resolver, tienen que salir a ver qué pueden poner en la mesa. Es por eso que, bueno, desde este espacio, desde primero que todo, hacemos esa alerta. La verdad es que el régimen y las condiciones que está imponiendo, solamente llaman a quedarse en casa, pero no hay un acompañamiento social, un acompañamiento económico con el que la gente pueda soportar esta crisis. Y es por eso que yo creo que el trabajo solidario que podamos hacer cada uno de los venezolanos desde su espacio, desde sus posibilidades, va a ser fundamental para no dejar a ningún venezolano atrás y que la, el número de víctimas producto de esta crisis sea el menor posible. Es importante que nos quedemos en casa, pero entendiendo que para la mayoría de los venezolanos va a ser muy complicado. Por lo tanto, ser solidarios, no abarrotar los servicios de salud, no abarrotar los comercios, no comprar más de lo que necesitamos, ayudar a quien podamos, va a ser fundamental para salir de esta crisis. Vamos entonces con la entrevista del día de hoy.
1: La Venezuela que estamos construyendo.
0: Y en la Venezuela que estamos construyendo, estamos en, en el día de hoy con alguien con quien me ha tocado trabajar en varias ocasiones, que tiene una experiencia importantísima en el área de servicios públicos. Es ex vicepresidente eh, y presidente encargado de Hidrocapital entre el 92 y el 99, experto de Naciones Unidas en el tema de servicios públicos y agua, expresidente de Limas, el instituto municipal eh, que se encarga del tema del agua, aquí en el municipio Sucre, del estado Miranda, en Venezuela, una experiencia municipal importante, una experiencia en lo que tiene que ver con la descentralización. Es además eh, expresidente de Limapsas, instituto que aquí en el municipio Sucre se encarga de la recolección de los desechos sólidos, de la basura, es consultor internacional en esta área, proyectista de obras hidráulicas y coordinador nacional de Plan País en el, sec, en el sector de acueductos eh, y todo el tema de agua. Se trata del ingeniero Norberto Bauzón. Bienvenido, ingeniero.
1: Pedro, buenos días. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted por conectarse y gracias a todos nuestros oyentes por entender que, que de pronto la calidad del audio en este caso no va a ser la mejor, pero estamos haciendo un esfuerzo importante por seguir transmitiendo y seguir eh, informando. Ingeniero, una primera pregunta. ¿Cómo llegamos a esta situación en la que está Venezuela, en la que está el municipio Sucre, en la que está Petare hoy en cuanto al servicio de agua?
1: Mira, fíjate que para manejar los servicios públicos hay unas reglas fundamentales, porque los servicios son, digamos, una, unas cosas muy dinámicas, unas instituciones. Que, que para mantener bajo control la situación de millones de habitantes, pues tienen que hacer todos los días muchas cosas. Y eh, digamos que eso, en el caso de venezolano nunca se entendió en, en estos últimos 21 años, y se pensaba que los servicios públicos se podían manejar con cualquier personaje, sin gente entrenada, sin cumplir los planes, sin además tener, un vamos a decir así, unas reglas claras de, en el manejo de esas empresas. Bueno, porque al final esas empresas pues requieren ser sustentables, esas empresas requieren además que el vecino eh, esté bien informado, que participe activamente en la solución de los problemas, bueno, y se ha hecho todo lo contrario, lamentablemente, y hoy en día pues en medio además de una crisis sanitaria como, como tenemos en el mundo, pues no tener un servicio agua potable de buena calidad pues es algo digamos demasiado pesado en el caso nuestro las encuestas dicen que apenas el 20% de la población dice que tiene un servicio adecuado, eso no quiere decir que tiene un buen servicio, no quiere decir que recibe agua potable, sino que bueno, vamos a decir así, organolécticamente ellos entienden, palpan sienten que tienen un servicio más o menos, apenas el 20, el otro 80% de la población es decir, estamos hablando de algo así como 25 millones de habitantes, dice que el servicio es muy malo esto, eh, dentro de, digamos, de un país, sea el que sea, pues es algo que impacta muchísimo la población. Entonces, bueno, esa, esa, esa realidad es posible solo cuando tú tienes un gobierno que no hace ninguna de las cosas que tiene que hacer en, en forma de vida. Y los servicios públicos tienen una particularidad, es que se te meten dentro de tu casa. Es decir, a lo mejor tú destrozas eh, las empresas del hierro o tú... Tú cierras las empresas del aluminio. Inclusive tú cierras PDSA y no estás dentro de tu casa, no te das cuenta. Pero si tú no tienes agua o tú no tienes energía eléctrica o no te recogen los desechos o no te puedes comunicar, pues se metieron dentro de tu casa. Y lamentablemente eso el ciudadano, no hay forma de que lo evite sentir, pues que, que evite entender que eso es vital para su vida. Claro, claro. Y dígame algo.
0: Concretamente en el caso de Caracas, y primero Caracas y luego municipio Sucre Petare. ¿Cuál es la situación hoy del servicio de agua en Caracas
1: y concretamente en Sucre? Mira, de, de alguna manera, ¿no? el, cuando yo estaba en el inus hace muchos años ya, había muchos profesionales exitosos eh, que toda su vida se le habían dedicado a los servicios públicos, específicamente al sector agua. Y una vez un, un ciudadano que era presidente del Linux, el doctor Barrio. Eh, nos dijo, mira, para saber si un gobierno es bueno o es malo, lo que hay que ver es cómo funciona el acueducto de Caracas, porque el acueducto de Caracas tiene una complejidad que solamente los mejores pueden manejarlo, y bueno, esa realidad eh, persiste, es decir, no hay forma de que tú manejes un acueducto como el acueducto de Caracas, que requiere de 450 megavatios de energía para que funcionen una cantidad de máquinas gigantescas día y noche y le traigan agua a Caracas de una zona baja a una zona alta eh, bueno, continuamente es decir, tú tienes que eh, mantener en funcionamiento tantos equipos, tantas tuberías, tantas plantas de tratamiento que si no lo haces adecuadamente pues la gente no va a tener agua fíjate, en estos momentos Caracas sobre todo el, la gente de Petare, la gente de Chacao, la gente de Latillo, toda esa gente que está en la parte este de Caracas, no entiende muy bien por qué ellos tienen menos agua que los que están en la parte sur o los que están en la parte del centro. Bueno, el problema es que de los tres sistemas que envían agua a Caracas, el que está en peor condición es el sistema 2 Y lamentablemente los otros sistemas, el 1 y el 3, están en forma, digamos, precaria, enviando algo de caudal, pero... No pueden ayudar al tuyo. En épocas pasadas, cuando el tuyo tenía problemas, pues tú puedes traspasar, conducir aguas del sistema tuyo 3 al sistema tuyo 2. Pero hoy en día eso no es posible. Entonces tú ves como, por ejemplo, zonas bajas de Caracas que antes no tenían problemas nunca, caso Chacao, bueno, pues tienen problemas. Y eso es debido a que es tan poca la cantidad de agua que llega a Caracas por el sistema Tuy2 Apenas llegan 3.000 litros por segundo, debería llegar a mil Eso es lo que llegaban hace 20 años atrás pues tú no tienes cómo repartir el agua. Y ahí, lamentablemente, pasa lo que nosotros entendemos como la LRE más fuerte. El más fuerte aquí es el que está más abajo. Los que están en los sectores altos, sobre todo, esa, digamos, los municipios eh, El Atillo y sobre todo Sucre, bueno, y las parroquias, eh, ya sabemos cuáles son, las Doloritas, petare eh, y Caucahuita, pues son las que llevan más leña en todo este, digamos, Proceso de destrucción de los servicios públicos. Hoy en día, una, una, una pregunta que siempre nos hacen. Oíste, Pedro, que, para completarte sí, sí, la idea. Adelante. Hoy en día, solo llega el 55% del agua que llegaba a Caracas hace 20 años atrás. Y más o menos ese promedio es el mismo promedio nacional, para entender la situación.
0: Una pregunta que siempre nos hacen, concretamente en el municipio de Sucre, es: que, eh, ¿qué pasa con el embalse de la pereza y cuál es la situación?
1: actual del embalse de la pereza? Bueno, fíjate que Caracas tenía tres grandes embalses dentro de la ciudad, exactamente para cuando tuviera problemas, por ejemplo cortes eléctricos o accidentes en los sistemas tuyos, pues tú tenías unas reservas que eran reservas por 20 días aproximadamente donde tú le podías agua a la gente y en el caso del tuyo uno tenías a la mariposa, en el caso del tuyo tenías a la pereza, en el caso del tuyo tres tenías a Macará. Bueno, ninguno de esos tres embalses está en servicio prácticamente la gente va al embalse la pereza y no sabe ni siquiera dónde está el agua del embalse porque está absolutamente llena de, de bora, llena de, de, de una vegetación acuática que no permite ni siquiera ver, ver ese, digamos, el, ese lecho de agua que ahí teníamos. Y de allí además están unas fuentes, sobre todo para Caucahuita, eh, Dolorita y Mariche. Bueno, lamentablemente pues ese embalse que era digamos fuente de abastecimiento de esa zona importante del municipio Sucre, pues eh, también ha llevado la misma suerte. Ese embalse, para tú meterle agua, tienes que tener unas estaciones de bombeo, la estación de bombeo 24 funcionando. Ese embalse no recoge agua de su cuenca propia. Es decir, tú tienes que meter el agua al embalse y después sacarla para la gente. Y bueno, ha sido parte del desastre que estos señores han, digamos, han desarrollado. Fíjate que además hicieron un proyecto, porque esto es importante que la gente lo sepa, estos señores se gastan los reales para hacer cosas que no le dan servicio a nadie. Metieron una tubería gigantesca de 42 pulgadas desde, desde la planta de tratamiento de la Guayerita hasta allá, hasta, hasta la zona de la pereza, y se requería para que el agua subiera por esa tubería una estación de bombeo también aquí en la Guayerita. Bueno, ellos metieron la tubería, que era el negocio, el gran negocio era meter la tubería. Ahora esa tubería está metida inerte, inservible, sin darle servicio a nadie, y la estación de bombeo, después que eh, hicieron todo el proyecto, se dieron cuenta que era una cosa inviable por las presiones que se requiere para enviar eh, el agua hasta allí. Cosa contradictoria, porque nosotros en todo momento le dijimos: mira, si tenemos el agua en la pereza, pues para que tú vas a enviar el agua a la guairita y después devolverla de la guairita para la pereza. Bueno, esas es son las cosas que hace este gobierno para gastarse los reales.
0: Ahora, volviendo, a, antes de seguir detallando el tema del municipio de Sucre y de Caracas. ¿Cuál es la situación en el resto del país? ¿Y qué se puede esperar en los próximos días y semanas en medio de la crisis del coronavirus? ¿Cuál es la situación del, del servicio de agua en el
1: resto de, del país? Mira, Pedro, voy a empezar esta parte por, por algo muy, para nosotros muy dramático. Para lo que hemos estado dando el servicio, digamos, a la gente como una, una meta fundamental para el Estado. Y comienzo por los hospitales. O sea, los hospitales en Venezuela eran algo sagrado. Eran algo donde tú tenías agua por dos vías al menos. O sea, tú, tú cuando hablas de un hospital, sobre todo esos hospitales de, de, que tienen más de 200, 300 camas, que son hospitales muy importantes. Bueno, esos hospitales no había forma de que se quedaran sin agua porque tenían dos, dos fuentes diferentes. La fuente del acueducto, la fuente de pozo profundo, o cualquier otro sistema que siempre se ponía como prioridad. Bueno... Imagínate que en Venezuela los hospitales no tienen agua. Y te voy a hablar de un porcentaje más alto inclusive que lo que tiene la población. Probablemente el 20% de los hospitales no tienen un servicio adecuado. El 20%, o sea, más del 80% de los hospitales pues prácticamente no tienen servicio adecuado. Y eso es un reflejo de lo, un, de lo que un gobierno piensa porque esas son prioridades que los gobiernos tienen que tener muy claras. ¿Qué pasa? Si los hospitales no tienen agua es porque las redes no tienen agua porque los hospitales están conectados a las redes. Entonces a nivel nacional aparte de las encuestas que hablan claramente que apenas un 20% de la población tiene un servicio, vamos a decir, continuo, no quiere decir adecuado, pero un servicio de alguna manera que consideran, bueno, solo el 20%. Bueno, pues a nivel nacional ha pasado lo mismito que en, en Caracas. El mismo relato que te acabo de hacer del municipio Sucre, donde se metieron 8 kilómetros de tubería a, tra a través, a campo traviesa, a través de todos esos barrios tan enconados. Bueno, ha pasado en toda Venezuela, donde se han hecho obras como el sistema Tui 4 o como el, el bolivariano de Falcón, o como el como Tocoma, Chacopata, al agua Margarita. Bueno, y resulta que ninguna de esas obras está en funcionamiento. Entonces ya tú dices, bueno, si yo tenía unos recursos para hacer unas obras, ¿por qué esas obras no funcionan? Bueno, pues lamentablemente esas obras eran coordinadas por gente que no tenía nada que ver con el servicio, por los gobernadores, por por unos ministros que nada, que, que en su vida han visto el manejo Juan tenido que participar en el manejo en empresas públicas y a nivel nacional ha pasado lo mismo es decir, tú tenías un plan para mantener las instalaciones, estoy hablando de hace 20 años atrás, tú tenías una capacidad de 140 mil litros por segundo para distribuir en este país, y eso te da un promedio de unos 300, más de 300 litros por persona por día esos son números del primer mundo, esos eran los números venezolanos, más de 300 litros por persona por día, bueno esos números hoy nos llegan a la mitad y de esa mitad y de esa mitad, pues podemos decir que solamente a los más favorecidos es que le llega. Porque, digamos, el problema no es que tengan en este momento la mitad, de, la, de digamos, del sistema operativo. El problema es que además no tienen cómo distribuirlo equitativamente. Y entonces la cosa es mucho más grave porque hay unos sectores que tienen años sin servicio, como el caso de Falcón. Hay otros sectores que tienen meses sin servicio, como el caso de Margarita. Y bueno, o los valles del Tuy o Oriente, donde... donde inclusive en zonas donde había muchísima agua, como es el, el sur del suático, pues la gente anda sobreviviendo. Entonces, esto es algo que tiene que ver mucho con que tú tengas unas empresas, unas instituciones que funcionen. O sea, hay que convencerse que la, la, las instituciones hacen funcionar un país, claro, para que las instituciones funcionen tienen que tener unos métodos de funcionamiento adecuados. Cuando tú vas en contra de eso, pues lamentablemente pasan estas cosas que nos trae una gran enseñanza a los venezolanos. Usted puede tener mucho dinero, pero usted si sí no tiene una metodología, usted no tiene los recursos humanos, y sobre todo, si su norte no es darle servicio a la gente, usted seguramente se va a gastar los reales en cosas inútiles, como han hecho estos señores, bueno, que sabemos que han hecho muchas cosas que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente. Si
0: pudiésemos, eh, digamos, decir las prioridades o las primeras acciones, las acciones inmediatas que pudiésemos realizar en, en un país en el que logremos el cambio político y en el que logremos eh, comenzar a reconstruir toda la infraestructura? ¿Cuáles serían, creo usted, las victorias tempranas que podríamos lograr y a qué costo en el área metropolitana y en el municipio Sucre específicamente?
1: Mira, nosotros, no hay que ser tímidos en esto, ¿no? Hay que, hay que hablar sin tapujo. Eh, en el Plan País, eh, pues, hay una serie, digamos, de tareas que pusimos muy claramente en forma diáfana que se requieren para cambiar esto pero hay, hay un punto inicial que es que si no se cambia de gobierno pues no hay nada que hacer yo no me imagino sentado en una mesa con, con, con un Jacqueline faría o
0: de acuerdo, un... totalmente o, de acuerdo
1: o cualquiera de esas personas compartiendo lo que vamos a hacer con los que destruyeron nuestro país, o sea esto, esto parte de que tú tengas tú cambies, hay un viraje absolutamente a 180 grados y lo que estos señores están haciendo, abolirlo, hay que salir de esa de esa, bueno, de esa esa bueno condición del socialismo que lo que hace es engañar a la gente y siempre llevarlo para abajo. Y la manera de cambiar eso, pues, estamos, nosotros creo que en el plan país, digamos, la plasmamos de una forma, yo diría muy sencilla, pero, pero muy fácil de entender, y pero también muy efectiva. Y esto pasa porque tú entiendas cómo estás ahorita, ¿Cuáles son tus habilidades y qué cosas necesitas para cambiar este país, sobre todo en los servicios públicos, en el sector agua? Y lo primero que nosotros entendemos es que no tenemos el capital humano para hacer estas cosas dentro de nuestro país. Y bueno, lo primerito es que ya estamos en, en contacto con, con las empresas hermanas latinoamericanas, las empresas que hacen este, este trabajo, que le dan agua a la gente, que no se dedican a hacer negocios, sino se dedican a darle agua a la gente. Y ellos ya en contacto con nosotros, como te dije, bueno, pues tenemos planes bien definidos en qué sitios nos pueden ayudar. Hay empresas gigantescas en América Latina que nos pueden ayudar a los productos de Caracas, pero hay otras empresas de mediano tamaño que nos pueden ayudar a los otros acueductos. Y nosotros pensamos que haciendo una simbiosis con ellos, haciendo, digamos, unos unas yuntas con, digamos, empresas venezolanas, las que quedan, las pocas que quedan, y ellos, pues vamos a tener, digamos, el capital humano necesario para... Cambiarle el, el rumbo a esta situación Y e ir por el camino que, que requerimos. Y eso, eso tiene unos tiempos. Nosotros en el Plan País pusimos que la victoria temprana, a 90 días, la primera victoria sería que se pudiera distribuir la poca cantidad de, de agua que tenemos en forma equitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que le garanticemos a la gente al menos unos 50 litros por persona por día. Cuando 50 litros
0: que que es menos del estándar mundial, pero que
1: es muchísimo más de lo que recibe la mayoría de los venezolanos hoy en día, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay muchos venezolanos hoy en día que reciben a lo mejor 400, 500 litros por, por persona por día, algunos sectores, pero muchos que reciben cero. Entonces, digamos, el primer gran reto es con el agua que tenemos poder distribuirlo lo mejor posible y sobre todo esa gente que es la que está más golpeada, esa gente que conocemos nosotros con la que hemos compartido, que sabemos que no tener agua en un barrio es algo, algo dantesco, algo que, que solamente lo puede lo puede entender el que, el que el que ha estado conviviendo con eso. Entonces esa es una, la, la primera gran tarea y la primera victoria temprana. El, yo diría que por ahí hay que empezar. Y por supuesto que hay unos planes en paralelo, unos planes en paralelo para que esa agua la podamos convertir en agua potable, porque no, no nos estamos dando cuenta ni siquiera de que la poca agua que nos llega pues, es una agua que no es potable. Y eso, digamos, es un delito. Es un delito de lesa humanidad entregar agua no potable a la población en forma masiva. Y eso se está haciendo en Venezuela. Entonces, el, el otro gran reto inmediato es cómo hago para que esa poca agua que tengo la pueda empezar, por lo menos, a tratar lo mejor posible. Después, hay, a mediano plazo, pues hay una tarea fundamental. Y esa tarea fundamental es recuperar las instalaciones que tenemos. Esos grandes sistemas que, como te dije antes, pueden repartir 140 mil litros por segundo y hoy, hoy en día están alrededor de 70.000, 75 mil litros por segundo. Entonces, recuperar esas, esas infraestructuras, pero todo eso son máquinas, todo eso son equipos, y esos equipos solos, pues, no se van a recuperar. Ellos no tienen capacidad para hacerlo. Eso se hace con, con unas instituciones ya consolidadas que tengan la capacidad de eh, hacer planes, programas de mantenimiento, de mejora, eh, y meter tecnología en, toda esta, eh, en todas estas empresas que permitan tener un control y sobre todo medir lo que tú estás haciendo. En estos días me cuentan que hicieron unas mediciones en la planta de la Guadirita, y esto es una nega, ¿no? Y resulta que se están botando 1.200 litros por segundo en la planta de la Guadirita. Después que lo traen a Caracas, con el sistema tuido, con un sistema que apenas sube 3.000, 3.500 litros, entonces botan la mitad del agua dentro de la ciudad de Caracas. Bueno, eso es también otro crimen de les humanidad. Eso, digamos, esas cosas son las que en estos primeros meses y nosotros pensamos con el Plan País que le tenemos que dar durísimo, hay unas fugas que no son esas fugas que tú ves en la calle que dices, hay una fuga, no hay, que es una fuga gigantesca que el ciudadano no, no ve porque están dentro de las propias instalaciones de los acueductos. Pero todas estas cosas, Pedro, eh, te confieso, son parte del quehacer diario. O sea, esas son las cosas sencillas. Lo más difícil de todo este plan, del plan país, es que nosotros podamos tener la gente adecuada al frente de esos programas porque es que la gente que está debajo de los, de los presidentes, de los ministros, en, al tiempito se mimetizan con ellos. Se iban pareciendo a los presidentes, a los ministros. Es decir, si el ministro es el cacho, como decimos aquí en Venezuela, o es corrupto, de ahí para abajo la cosa se empieza a poner del mismo. La cosa no camina. No camina. Entonces, aquí el kit está en que usted ponga al frente de esas empresas, la gente capacitada, y sobre todo, que tenga las herramientas necesarias para que no pase lo que pasó ahorita, porque el Plan País tiene que tener un antídoto, y esto lo repito cada vez que me entrevistan, un antídoto dentro del programa. Es un antídoto contra la corrupción. Y ese antídoto, genéticamente, solamente las democracias lo pueden, lo pueden utilizar, lo tienen. Y ese antídoto es poner unos controles que pongan difícil el manejo de los recursos desde el punto de vista del mal manejo y lo pongan fácil desde el punto de vista del buen manejo. Y eso es uno de los grandes retos de la Venezuela del futuro. Si nosotros no somos capaces de manejar pulcramente, pulcramente, los recursos, pues entonces vamos a tener este mismo destino. Y bueno, ese número no lo podemos dar. Una, una, bueno,
0: estamos conversando con el ingeniero Norberto Bauzón, conversando sobre el tema del agua, del servicio del agua, en Caracas, en Venezuela en general, y particularmente en el municipio de Sucre. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque... En Petare, un lugar en el que viven alrededor de unas 750.000 personas, según algunos cálculos, quizá un poco menos, quizá un poco más, eh, hay una enorme preocupación acerca del de impacto que puede tener la epidemia, el coronavirus, en, un, eh, en, unos, en unas comunidades en las que el agua no llega desde hace, eh, en algunos casos, años, en algunos casos meses, en algunos casos semanas, pero que en general el promedio es que aquí en el municipio sube, según las estimaciones que nosotros hemos hecho, es que eh, el 80% de los sucrenses reciben agua dos veces por semana o menos. Pero cuando decimos menos, significa que a grandísimos porcentajes eh, de esa población reciben agua cada cierto número de días, semanas o meses. Y esa es la, situación, es la realidad para la mayoría de los, de los sucrenses. ¿Cuál cree usted? Vamos un momentico hacia atrás y volvemos hacia el futuro en eh, la siguiente pregunta, pero ¿cuál cree usted o qué le preocupa o cómo es su análisis de lo que podría pasar en Petar en vista esta situación de poca eh,
1: de, del, del mal servicio del agua? Bueno, fíjate que pareciera que estas cosas eh, que este gobierno no ve, pues uno, uno con su experiencia, pues, de siempre ha, ha entendido que es muy importante fíjate que uno de los elementos fundamentales para luchar contra esta pandemia es el agua, es lavarse el, la primera regla es lavarse las manos con jabón pero con, para tú hacer eso tiene que tener un agua además con una calidad adecuada bueno, ¿qué pensará una madre allá en el 19 de abril que no tiene agua y que tiene que, que lavar a sus hijos o que tiene que hacer comida y, y tiene que bajar a buscar agua y contaminarse de alguna manera en algún sitio para poder cumplir con los quehaceres diarios, o que llegó a la calle y se quiere bañar porque probablemente se contaminó. Bueno, este es el resultado de la irresponsabilidad de este gobierno de hacer, digamos, que los servicios públicos no fueran importantes. Para ellos, para el gobierno, pareciera que los servicios públicos no son importantes, pero si fueran importantes, pues hubieran hecho algunas cosas en estos años. Ahora el caso de petar, okay. un,
0: un paréntesis, un paréntesis, un poco para que nuestros oyentes entiendan la dimensión de esto. Cuando se habla del tema del coronavirus, no solamente se recomienda que la gente guarde la cuarentena, sino que además haga cosas como lavarse las manos por 20 segundos. Y eso para la mayoría de la gente en Petare, lavarse las manos por 20 segundos significaría usar una cantidad de agua enorme. Versus la cantidad
1: de agua de la que dispone, ¿correcto, ingeniero? Bueno, correcto. Y, y además de eso, fíjate, si tú no la tienes el agua dentro de tu casa, pues te obliga a salir de ella a buscarla, ¿no? Entonces, Así es. La, la gente los llenaderos, buscando que le que le dé un poquito de agua. O sea, hay un submundo, hay un submundo en esto que la gente no ve muy bien porque no, no ha convivido con, con, digamos, con un esquema social como el esquema social de Petare que se parece en algo a la mayoría de los esquemas sociales de este país. Y es, y es que el ciudadano no tiene el servicio dentro de su casa y tiene que salir a buscarlo, además una es una condición peyorativa y en estas condiciones, digamos, sanitarias que, que requerimos o las condiciones sanitarias que requerimos para, para evitar o mitigar esta, esta pandemia pues requieren del agua como elemento fundamentalísimo entonces es una gran preocupación porque, mira, los hospitales no tienen agua pero las redes tampoco si vas para Mariche pregúntale a Lucio por allá por por Caucahuita o, o al padre que llamamos nosotros en, en Mariche toda esa gente que siempre han sido luchadores sociales que se, se acercan a uno para de alguna manera para, para preguntarle mira ¿qué vamos a hacer con con esta este, este, este servicio que ya ya la gente se olvidó de que le llegara agua por tubería en algunos sectores del municipio de Sucre bueno pues lamentablemente en estos momentos hay que, hay que apoyarlos, no sé, de la manera que sea posible, pero están en una situación de, de, de valía porque no tener el agua dentro de la casa eh, es una condición, digamos, desfavorable que es muy difícil, digamos, de, de solventar. O sea, todas las, todas las reglas que ha puesto el gobierno, el gobierno nacional, es suponiendo que la gente tiene el servicio dentro de su casa. Cuando el servicio no está dentro de su casa, pues esas reglas pues son prácticamente... Eh, muy difícil de, digamos de, de acatar pues tú es muy difíciles de acatar si tú no tienes en tu casa agua nosotros
0: si, si pueden buscarlo en mis redes en arroba pedro-mendez-d Pedro, y pueden ver las fotos de la gente aglomerándose en los llenaderos haciendo filas para poder llenar de agua y justamente estas aglomeraciones son las que justamente se recomiendan que no ocurran en medio de, de la pandemia, eh, y esto ocurre con el agua, pero ocurre también eh, con el gas, es decir, lo, ocurre lo mismo, el servicio no se tiene dentro de la casa, tiene que salirse a hacer una fila para cuando llega el camión, y eso por supuesto expone a toda la gente que está haciendo la fila, más al, al camionero, etc. Eh, una, una última pregunta, ingeniero, otra vez volviendo al futuro. Eh, ¿Cuál cree usted en la reconstrucción, cuando logremos el cambio político por el que estamos trabajando todos los días en Venezuela, eh, en la reconstrucción cuál cree que debería ser el rol de la empresa privada en este servicio? Yo, por lo pronto, soy un firme creyente en que los privados deben dejárseles invertir, arriesgar el capital para servir a los, a los venezolanos. ¿Y cuál cree que debe ser el esquema que sigamos cara al tema de las tarifas para ser sostenible al servicio de agua en Venezuela.
1: Fíjate que en el mundo hay muchos ejemplos de, de buen funcionamiento o de empresas de, de servicios en red que son públicas, como el caso de las empresas públicas de Medellín, muy famoso en, en nuestro entorno, o, o, o empresas privadas como, como Agua de Barcelona, de España, por ejemplo. O sea, que la, el, el método eh, no sigue una regla única porque obedece a unas condiciones sociales, porque obedece, digamos, a unas condiciones técnicas, pero eh, siempre tiene, digamos, en el medio, inserto en toda la columna vertebral, una condición. Es que tú tengas unos recursos humanos que sepan manejar el problema. Entonces, y además que tú tengas una autonomía fundamental para operar. Ahora, todas las empresas de servicios públicos, al final, tienen que llegar a ser sustentables. Público-privada tiene que llegar a ser sustentable. Lo que tú no puedes hacer es eh, impedir que los servicios públicos tengan el aporte de los privados. Un ejemplo es el venezolano. el momento que se eliminó la tercerización, se le dio el golpe de gracia a las empresas públicas. Porque las empresas públicas en Venezuela, con, digamos, tienen su condición de pública desde el punto de vista del registro mercantil, pero de ninguna manera funcionan solamente con empleados públicos porque tenemos un soporte técnico privado de las microempresas y de las medianas empresas dentro de las empresas de servicio. Bueno, digamos, ¿cómo va a ser el método? Eso hay que estudiarlo bien. Siempre, digamos, va a depender de unos elementos fundamentales. Pero en este, digamos que dentro de este caos, yo creo que hay que apuntar a lo siguiente. Primero, entender que no tenemos suficientes recursos humanos para hacer este trabajo solos. Eso es, eso es una realidad. No tenemos suficientes recursos humanos para hacer esto solo Por supuesto, no tenemos cómo pagar una tarifa al principio que pueda cubrir eh, parcialmente estos costos. Tampoco tenemos, digamos, una infraestructura que, que podamos recuperar fácilmente. Todos esos son los elementos, digamos, que, que tenemos que combatir. Pero yo estoy seguro, absolutamente seguro, que con el cambio político nosotros vamos a ser capaces de cambiar esto rápidamente, por, por, por una cosa muy sencilla porque cuando tú estás decidido a ayudar a la gente, cuando tú entiendes que el, el compromiso de un gobierno es que la gente tenga agua me voy, a, me voy, a, digamos, voy a concentrarme en el caso mío que tú estás convencido de que si tú resuelves ese problema probablemente una de las 100 células que un país necesita para funcionar para que un cuerpo que sea si una nación funcione, es que tenga un buen servicio de agua potable. Bueno, cumplir con esa meta es, es, es una meta muy importante, porque es que además no hay, no hay forma de que funcione el agro, ni forma de que funcione la salud, ni forma de que funcione la industria, y mucho menos que funcione todo, todo el conglomerado urbano si no tiene muy buenos servicios públicos, y específicamente el agua. Además que el agua, ya lo estamos sintiendo, es un elemento que alimenta a la población. Nosotros en Venezuela tenemos una bendición. Todas esas aguas que, que, bueno, que teníamos, que eran de muy buena calidad, pues eran, eran parte del alimento de este país. Hoy en día, pues tenemos otro reto también, te lo tengo que decir, que no se sé quede fuera del tintero, es que se han contaminado todas las cuencas, se han contaminado los embalses, porque esto ha sido, digamos, algo, algo nefasto, que no ha, no ha dejado a nadie, digamos, parado en el camino. Todo el mundo le ha andado por igual. Y hoy en día, eh, digamos esa materia prima con que funcionan los productos, pues también está dañada. Pero bueno, eso es parte del reto que tenemos, eh, lo que hay que decirle a la gente, que mira, esto tiene solución. Me preocupo mucho cuando veo que la gente no entiende cuál, digamos, cuál es el origen del asunto. En algunas encuestas, por ejemplo, la gente siempre contesta que lo que pasa es que hay falta de mantenimiento y resulta que la, la falta de mantenimiento simplemente es una consecuencia de que los que dirigen las empresas pues no tienen capacidad para hacerlo y eso se refleja como falta de mantenimiento. Pero no hay otra que la vía de contar con los mejores de ser competitivo y de hacer, digamos, de las empresas públicas algo vital para el ciudadano y que también el venezolano tiene que entender porque yo dirigiendo empresas públicas en Venezuela me he dado cuenta que en los últimos años ese mismo chip del socialismo se le ha metido en la cabeza y entienden que ellos no tienen por qué aportar soluciones en el campo de los servicios públicos que ellos tienen solamente el derecho y tú cuando le preguntabas a alguien, porque ese era un método que yo utilizaba en Sucre, cuando la gente hacía una reunión para reclamar que no tenía agua en algunos sitios, pues yo le decía, señora, ¿dónde paga usted el agua? Bueno, la señora no tenía ni idea de dónde se pagaba el agua, porque también es un compromiso de para acá y para allá, como se dice, porque, lo, digamos, esas empresas públicas dependen de una gente que, bueno, para, para vivir también requieren de sus recursos. Y un ejemplo es el, el ejemplo venezolano. Hoy en día, las empresas públicas no tienen adentro ninguno elementos, digamos, que la hagan posible funcionar no, la gente que estaba adentro se fue. La diáspora mayoritariamente está compuesta por las personas que trabajan en estas empresas públicas que eran de alguna manera capaces. Bueno, ya no los tenemos, tenemos que ver cuáles recuperamos y tenemos que desde ya iniciar planes de formación de la gente. Ya en eso también estamos, te lo tengo que anunciar, pero estamos conformando planes, eh, programas, cursos. De posgrado, para que esa capital joven de, que, que, que requerimos para las próximas tareas, los próximos retos, la tengamos a la mano en el momento que se dé el cambio de gobierno. Muchísimas
0: gracias, Ingeniero Bauzón. Estuvo conversando con nosotros el Ingeniero Norberto Bauzón, quien fue ese presidente de Limas en el municipio de Sufre, y vicepresidente de Hidrocapital, con una experiencia vasta en el tema del agua. Es algo que la verdad nos preocupa muchísimo en este momento el impacto que puede tener el no tener agua en no solamente en Caracas, no solamente en Petares, sino en toda Venezuela, visto que la recomendación primordial frente al coronavirus ha sido lavarse las manos y mantener no un higiene básico. En el largo plazo, yo creo que Venezuela puede que muestre un comportamiento distinto al que van mostrando algunos países que han logrado doblar la curva de infecciones, ese, ese comportamiento podría ser distinto en Venezuela y Venezuela convertirse aún más en un problema para la región, ya no solamente por eh, las actividades delictivas que ocurren en Venezuela y el crimen organizado que tiene impacto en el resto de la región, sino ahora además por el hecho de que Venezuela podría convertirse en un lugar en el que el asunto del coronavirus no termine de resolverse. Por eso es fundamental el trabajo que se está haciendo desde la presidencia encargada el equipo que dirige Julio Castro, y es muy importante que veamos y sigamos las declaraciones de Julio Castro en torno a las cifras, a los números reales eh, de los eh, infectados de este virus en Venezuela. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos los eh, oyentes. Y nos vemos en podcast y en YouTube. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Bueno.